bien. Teresa. Muy bien. Muy bien. Oh, cómo me gusta estar en la presencia del Señor. Y no hemos terminado de estar en su presencia como, uh, uh, como nosotros vamos a recibir la palabra del Señor en estos momentos. Quiero que preparen sus corazones, preparen sus corazones para lo que van a recibir. Y no quiero que uno oiga las cosas que voy a decir en esta, en esta, en esta mañana. Oh, gracias mi amor. Okay. Bueno, cuando el pastor tiene su Biblia, ¿verdad? <risa> um, no quiero que oigan lo que voy a decir esta mañana como, como que es un regaño, sino un reto. Un reto, un reto. Cosas en que el Señor uh, rete a uno, rete a su misma iglesia. Uh, la iglesia de Cristo Jesús no es perfecta. Uh, a menos de que todos aquí estemos perfectos. No, yo pensé que no. <risa> Perfectos no somos, por eso necesitamos el, rec el recuerdo constante de lo que Cristo Jesús requiere de su iglesia Porque acabamos de cantar un, esta nueva canción, ay qué linda, nunca había escuchado esa canción antes de, Pero queremos tu gloria, que llueva tu gloria, te damos la gloria, wow, yo, este, este es mi deseo Yo quiero ver la gloria del Señor en mi vida personal Quiero ver la gloria del Señor en mi casa, quiero ver la, la gloria del Señor en tu casa, en tu vida personal y en esta iglesia. Y todos pueden decir un amén a esto, yo quiero ver eso y, y yo creo que lo hemos experimentado a cierta medida. Pero, pero la gloria del Señor es ilimitada, entonces yo quiero más y más y más de lo que Él tiene para nosotros. Pero eso viene con un precio. Y el precio es vivir de la manera que le agrada. No estamos ganando puntos con Él. No estamos um, a, a este, ganando su favor con obras. No, pero hay una, una disposición de corazón que se requiere de su iglesia. Para, para ver la totalidad de lo que Él quiere ver. Y nosotros vemos esta, esta vida uh, Caracterizado entre dos mujeres En el libro de proverbios La mujer sabiduría Y la mujer necia y adúltera Dos mujeres personificadas En el libro de proverbios Pero esas dos mujeres O esos dos por decir espíritu El espíritu de sabiduría O espíritu de necedad o adulterio Seducción, pecado, esos esas dos espíritus, dos personas aparecen en otros, otros lugares en la Biblia también En el libro de Apocalipsis se representan, están personificadas en dos mujeres otra vez La novia de Cristo y la gran prostituta de Babilonia Esas dos mujeres están justaposicionadas ahí en Proverbios tanto como Apocalipsis pero la novia de Cristo es la mujer de sabiduría, la mujer de belleza, la mujer, la mujer de inteligencia, la mujer que, que es eh, reservada para uno y solo uno. Pero la, la, luego tenemos la, la prostituta de Babilonia que es todo el opuesto 
de lo que es la novia de Cristo. Pero nosotros, nosotros vemos que esas dos mujeres caracterizan las dos opciones de vida que nosotros tenemos en esta vida. La necedad o la sabiduría, la fidelidad a uno mismo, o sea, la, lo que la cultura dice hoy, o sea, nada más sigue tu corazón, sé fiel a quien tú eres, más en tu estado de pecado, no gracias. Entonces la fidelidad de uno mismo o la fidelidad del Señor, la, el, eh, la autocomplacencia o el honor al Señor. El, el, este, la, la opción del egoísmo o el reconocimiento de la bondad de Dios sobre nuestras vidas En corto la, las dos opciones son estas yo o él Yo o él esas son las opciones y eso es lo que representan esas dos mujeres O esos dos espíritus sabiduría o necedad pureza o infidelidad Esas son las opciones que nosotros tenemos y Jesús habla así a su iglesia Vamos a ver lo que Jesús dice a su iglesia en unos momentos Pero por el momento abran sus Biblias a primera, primero de Samuel capítulo 25 Primero de Samuel 25 Si lo pueden pasar por favor, los primeros uh, 11 versículos dicen así. Había en Maón un hombre que tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico, pues tenía tres mil ovejas y mil cabras y se hallaban esquilando sus ovejas en Carmel. Y el hombre se llamaba Naval y su mujer se llamaba Abigail. Ella era una mujer muy inteligente y bella, pero el hombre era brusco y de malas acciones. Él era del clan de Caleb. David oyó en el desierto que Naval estaba esquilando sus ovejas Entonces David envió a diez jóvenes diciéndoles suban a Carmel y vayan a Naval Salúdenlo en mi nombre y díganle así la paz sea contigo La paz sea con tu familia, la paz sea con todo lo que tienes Pasando He sabido que estabas esquilando, ahora bien tus pastores han estado con nosotros y nunca les, eh, les hicimos daño Ni les ha faltado nada, nada durante todo el tiempo que han estado en Carmel Pregunta a tus criados y ellos te lo confirmarán Por tanto hay en gracia ante tus ojos estos mis jóvenes porque venimos en un día de fiesta Por favor da a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a mano cuando llegaron los jóvenes de David dijeron a Naval todas esas palabras en nombre de David y se quedaron esperando. Entonces Naval respondió a los siervos de David diciendo ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy hay muchos esclavos que se escapan de sus amos. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores para darlos a unos hombres que ni sé de dónde son. Uh, qué hombre más amable. Vamos a leer más adelante en, 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 estos, en este capítulo, en unos momentos, pero ahí vamos a detenernos. Quiero hacer varias observaciones. Ok, se nos, eh, se, se nos presentaron tres personajes: Naval, Abigail y David. Y esos tres personajes son representativos de varias cosas. A lo largo de la Biblia, 
David es una representación de la persona de Cristo De hecho Jesús es nombrado el hijo de David um, En el libro de Apocalipsis eh, eh, a una de las iglesias dice Él tiene la llave de David, él es el, el retoño que, brote, que brota de David Entonces David y Cristo o sea hay varios personajes en el Antiguo Testamento que representan o personifican a Cristo o anticipan a Cristo David es uno de ellos, quiero que eso nos quede en nuestra mente porque David es una figura mesiánica Una figura de, de la anticipación de quién es Cristo y la obra de Cristo Naval si pueden pasar las, los tres personajes, Naval su nombre significa en el hebreo necio y tonto Eso es lo que significa su nombre y nosotros vemos la necedad y la tontería de su respuesta Al hombre que sin su merecer lo estaba cuidando Y luego tenemos a Abigail la mujer de Naval y la, una mujer inteligente y bella cuyo nombre significa mi padre es gozo Cuando nosotros vemos los nombres bíblicos los nombres son diferentes ahí como los nombres de, de nosotros uh, son Nosotros nombramos según lo que suena bonito o tal vez es un nombre familiar pero en hebreo ellos nombran según lo que es una profecía o lo que Dios quiere hacer en la vida de la persona O la característica de la persona por eso Dios tiene muchos nombres en la Biblia Nombres como el buen pastor, nombres como victoria, salvador, uh, el altísimo Tiene muchos nombres Dios en la Biblia porque esos nombres describen quién Él es Entonces esos nombres describen el carácter de las personas David como la figura de Cristo Naval, necio y tonto, Abigail, inteligente y bella, mi padre es gozo Entonces quiero, eso necesita estar fijos en nuestra, nuestra mente Porque nosotros tenemos en esta historia que acabamos de leer El contraste de lo que hablamos hace un momento de esas dos mujeres en Proverbios y Apocalipsis Sabiduría y necedad, yo sé que Naval no es mu mujer pero el espíritu de necedad está sobre él y su mujer es el opuesto, es una mujer de sabiduría, inteligencia y belleza Entonces tenemos el contraste de esas dos personas y cómo ellos responden a la petición de David Cómo ellos entienden lo que está sucediendo y cómo ellos lo, lo manejan Naval fue un hombre rico, bendecido, próspero y protegido sin que lo mereciera Naval fue protegido por David y sus hombres Y cuando Naval llegó al cenit de su prosperidad O sea esquilando las ovejas O sea llegando al momento del año donde les quitan la lana Y eso es un tiempo de el cenit de la prosperidad del año Donde tienen ya la lana de las ovejas para vender o hacer ropa o lo que sea Eso es señal de riqueza y, y cuando esquilan las ovejas siempre era una gran fiesta entonces todo, todos los criados y esquiladores y pastores de Naval se juntaron para ese gran momento celebrando su prosperidad y uh, uh, pues comiendo Pues como más se celebra si no es con comida 
hasta en tiempos bíblicos entonces cuando hacemos los potlucks aquí pues es bíblico esto eso mereció un amén más fuerte entonces cuando llegó al cenit de su prosperidad la fiesta más grande del año David pidió un agradecimiento no no exigió una, un impuesto eso no fue una extorsión eso fue un, 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 un pedido de agradecimiento por cómo David lo había cuidado durante el año David reconoció que el hecho de la prosperidad de Naval este, él era un hombre próspero directamente debido a su protección porque si él no estuviera para proteger los rebaños de Naval, pues este, ladrones y, y podrían haber robado grandes partes, que yo creo que eso solía hacer en aquellos días. Pero Naval no perdió nada. Un hombre muy rico, próspero, bendecido y protegido por David. Naval nunca pidió que David lo hiciera. Nada más David lo hizo. Porque era, era de corazón recto, estaba en su territorio, dice su nombre que voy a cuidar de su rebaño sin que lo merezca, sin que me lo haya pedido, lo voy a hacer. Porque David es buena onda. <risa> Hasta en, en uh, uh, versículo 16, dice los, los criados de Naval, dicen a Abigail, dice David era como un muro de día y de noche alrededor de nosotros, fue un muro, Él los, los, los criados y amos y pastores de Naval confirmaron de que David no nos quitó nada, no nos molestó, no nos robó pero era como un muro alrededor de nosotros todos reconocieron esto menos Naval, menos el tonto y David le saludó con paz, paz a ti, paz a tu familia y paz sobre todo lo que tú tienes o sea no vino para exigir, vino para decir hey estamos en necesidad, hemos protegido, tú tienes mucho, danos un poquito por favor o sea, no, no, no es nada, o sea si alguien llegara a tu puerta diciendo hey tengo un poquito de hambre no, pues quién es tú, aquí hay muchos ladrones aquí, no, ni siquiera un trocito de pan te voy a dar no, órale, ojalá que ninguno de nosotros seamos así pero como decimos en español no se le niega un taco a nadie <risa> entonces si tienes tacos después del servicio yo te busco <risa> Esto me gusta, paz a ti, tu familia y todo lo que tú tienes. Cuando Cristo Jesús viene tocando tu puerta, siempre es para traerte paz, bendición y prosperidad, siempre. Y eso es como vino David, paz a ti. Ahora, y, y, y la respuesta de Naval, ¿quién es David? ¿Quién es Isaí, el hijo de Isaí? Muchos esclavos escapan de sus amos, yo no sé qué, qué tipo de cuate es esto, yo, yo he sido próspero durante todo este año, yo tengo mis criados, mis, mis pastores, mis esquiladores, todo eso, yo tengo todo eso y quién eres tú para que yo te dé tan siquiera un, una rebanada de pan, 
Esa fue su respuesta Entonces David se indignó bastante Pero vamos a ver lo que pasó entre David y Abigail un momento Quiero hacer algunas observaciones acerca de quién es Naval, qué hizo Naval y cómo el espíritu de necedad, el espíritu de este Naval tiene la tendencia de existir en la iglesia de Cristo. Naval es el retrato, uh, disculpa, David es el retrato de la bondad y gracia de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros no lo merecemos, pero Jesús sigue siendo una muralla de protección de día y de noche alrededor de tu vida. Sin que lo merezcas, tal vez sin que le hayas pedido, pero Dios te ama y Dios cuida de ti. Mateo capítulo 5 versículo 45 dice que Dios lo hace llover sobre los justos tanto como los injustos. Dios Ama a gente la salvación no es requisito para que Dios ame Dios ama a todos pero la salvación sí es requisito para andar en relación con Dios pero aún los que no andan en relación con Dios Dios todavía los ama nos amó antes de que conociéramos a Cristo el libro de Romanos dice aún mientras éramos pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces Dios ama y ese es el, el retrato de un hombre inmerecedor. Pero Cristo lo cuida como lo hace con nosotros. Y Dios y, y Jesús como David. Como David con Naval, David sabía que Naval era un hombre próspero debido a su protección Pero Jesús también sabe quién es él y quiénes somos nosotros Sin él nosotros seríamos robados y lesionados y matados por Satanás Pero él sigue siendo una muralla de protección alrededor de nosotros Él sabe que la manera que estamos aquí vivos y respirando es debido a su protección el, la razón por qué tenemos lo que tenemos y somos quienes somos no, no tiene nada que ver con nosotros sino con Él Siendo muralla de protección alrededor de nosotros Ahora abran sus Biblias por un momento pero no pierda su lugar en, Mateo, en, en Samuel uh, 25 Pero abran a Apocalipsis capítulo 3 versículos uh, 15 a 20 Dice Jesús está hablando a la iglesia en la odisea y dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente así porque eres tibio y no frío ni caliente estoy por vomitarte de mi boca ya que tú dices soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que veas yo reprendo y disciplino a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo 
oh como me, hay, hay tanta, tantas, tantas conexiones entre esta iglesia de la odisea y lo que hizo Naval, Naval soy rico y protegido, bendecido, próspero, ¿quién eres tú? cuando David vino tocando su puerta, soy rico, ¿quién eres tú? Y esta iglesia, soy rico, no tengo necesidad de nada, pero ten tenemos ahí, Jesús todavía está en la puerta tocando. Hey, yo he sido tu muralla, yo he sido tu protección, déjame entrar y cenar contigo. Es, no es la misma cosa que David pidió a Naval. Y la iglesia de la odisea no había abierto la puerta a Jesús, ¿por qué? Porque soy rico. ¿Qué, ¿Qué más necesito? Somos una iglesia rica, llena de gente rica y estamos bien. Entonces, si Jesús viene pidiendo, eh, Jesús, ¿sabes qué? Todo está bajo control. Si estés aquí o no estés aquí, me da igual. Estamos bien. Porque soy rico. Esta necesidad. Jesús viene tocando para traer paz. Porque ha sido muralla alrededor, quiere bendecir y seguir prosperando. Dices, está bien, Jesús, ¿qué? ¿cómo te llamas otra vez? ¿Cómo te llamas tú? Estoy, estoy seguro que puedo confiar quién tú eres. Jesús nos pide un sacrificio. No pide tributo, no pide impuesto, no pide extorsión y no pide más de lo que podemos o estamos dispuestos a dar. David le pidió a Naval, dame lo que tienes a mano. No, está, no, no le dijo, dame la mitad de tus bienes. Dijo, lo que sobra, lo que tienes, lo que tienes a mano, lo que puedes dar se lo agradeceré y Naval básicamente por decirlo <ríe> en términos de hoy básicamente le levantó el dedo <ríe> desde lo que le hizo Naval fuera el ser humano tiene la tendencia de tener este espíritu necio y tonto y creerse independiente del Señor, mira lo que yo hice, lo que yo he acumulado, lo que uh, yo ya estoy contento, yo no tengo necesidad de nada, yo tengo mucho que hacer y ahora Dios me viene pidiendo algo de mí, ¿quién es este Dios que le pide que le sirva? ¿quién es este Dios y esta iglesia que nada más quieren mi dinero? Hay muchos que piensan así, Ay, que la iglesia solo quiere mi dinero, no queremos tu dinero, Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. ¿Y qué es lo que tú tienes que Él no te dio en el primer lugar? Nosotros venimos di diciendo que pensamos que nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros talentos o lo que, nosotros, lo que nosotros tengamos le va a impresionar a Dios. Dios estamos bien, estamos ricos y no tenemos nada. Mira qué talento yo tengo, mira lo que, la, la, qué autoridad yo llevo, mira el conocimiento bíblico que yo tengo. Mira Dios ha de estar impresionado, mira si, si yo digamos que aquí, aquí están las llaves para mi carro. 
¿verdad? Y, y, y alguien de, de buen corazón me dio el, el carro que manejo. Yo no tuve que pagar nada. Gloria a Dios. Y si yo, si yo estuviera ya jactándome, mira el carro que yo tengo, ¿eh? Lo que yo manejo, ¿eh? ¿Qué derecho tengo? Y yo no pagué nada. <risa> y, y, y dice, hey, señor, mira, hey, mira lo que yo tengo. Hey, nos atrapaste. Usualmente no, pero está. <risa> Pero mira, mira, mira lo que yo tengo, Señor. Y el Señor dice, ¿por qué te vienes jactando con, por, con, por algo? Yo te lo di. Yo te lo di. Ahora vienes jactándote. Mira, mira, que yo puedo cantar y lo, mi, mi conocimiento bíblico. La Biblia dice que el Espíritu Santo te enseña todo. El Espíritu Santo te enseñó esto. Mira, mira, que yo tengo. ¿Cuál que tú tienes? El Señor te dio. Mira qué tanto dinero que, que el Señor te proveyó, Señor te dio y nosotros y, y estoy rico, estoy bien, no tengo necesidad de nada y, 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 y soy la iglesia pediche, 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 pediche y, y además quiere mi tiempo para que yo sirva y, Jesús quién me pide todo eso y Dios, y Dios como David está diciendo oye no te estoy quitando nada solo pidiendo una porción de algo que yo, yo que yo mismo te di y nuestra respuesta al Señor delata de lo que nosotros verdaderamente pensamos del Señor no todos piensan como ah, que nada es la iglesia quiere mi dinero o la iglesia ah, que pide tiempo pide servicio no todos pensamos así pero hay, hay otras personas que, que, que uh, pensamos que, que sí, le, le voy a dar algo al Señor, pero el sacrificio que le damos es muy pobre. No es lo que Él merece. El sacrificio que le damos es uh, uh, una propina en vez de diezmo. Y luego no ofrendamos nada aparte. No es para que la iglesia enriquezca es para que es porque Jesús está tocando la puerta de tu corazón diciendo oh, yo he sido generoso contigo tú serás conmigo oh si sí, ahí pasa la charola y hay un, un 10 un 20 ok pues está bien si, si ganaste 200 dólares en la semana y pusiste un 20 es un diezmo ok está bien pero muchos le, le propinamos a Dios en vez de diezmar y luego cuando hay, hay desastres y nosotros decimos hey vamos a dar para tal desastre los terremotos de México los huracanes en el Caribe lo que sea oh, sí 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 unos dolaritos es un sacrificio muy pobre le sacrificamos muy pobremente al Señor a algunos de nosotros no todos pero algunos en nuestra asistencia en la iglesia Mira, Dios debe estar contento que yo vine una, una o dos veces al mes. O, 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 o nosotros no podemos ni siquiera levantar un dedo más que una vez a la semana para leer la Biblia. Es un sacrificio muy pobre. Al que es una muralla de protección alrededor de nosotros sin que lo merezcamos. Y no estoy hablando a nadie en particular pero si 
sientes convictado es el Espíritu Santo no soy yo Dios merece lo mejor de nosotros no el resto los sobres las sobras de nosotros Le ofrecemos un sacrificio muy pobre que la vida de oración e intimidad con el Señor en el lugar secreto ni siquiera existe. Pero hey, vamos a la iglesia de vez en cuando. Que estés contento Señor. Ok, pues Señor necesitas algo, hey, yo tengo un, un dime aquí. Conténtate, no digas que nunca te di nada. Yo sé que eso suena feo. Pero muchos en el cuerpo de Cristo le tratan hacia a Jesús cuando le tocan la puerta. Una persona esta semana me estaba contando, esta persona visita muchas casas debido a su trabajo, su trabajo social. Y dijo, yo he entrado en casas muy lujosas y muy ricas, pero lo que ofrecen a uno es muy pobre. Y en cambio yo he venido, ido a casas muy pobres y lo que ofrecen a uno es muy generoso es un estado de corazón no 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 un estado económico es un estado de corazón yo soy rico y yo tengo todo y, y quién eres tú para pedir algo de mí quién quién eres y otros que dicen yo mira lo poco que yo tengo lo poco o lo mucho que tengo te lo doy con generosidad y con amor porque mi Padre Celestial es generoso y amoroso y yo voy a ser igual a Él. Pero ese espíritu necio, ese espíritu de naval, dice, ¿quién eres tú? Pero fíjate que en, en Mateo capítulo 7, cuando Jesús uh, está hablando y dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor en aquel día, me va, va a entrar el reino de mi padre solo los que hacen la voluntad de mi padre y muchos van a decir en aquel día Señor no, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos mucho en tu nombre dice y, y Jesús les va a responder y quién eres tú igual que nosotros le hayamos dicho a él en nuestra vida Señor estoy rico estoy bien que ¿Quién eres para pedirme eso? Y luego Dios recíproca y dice, nunca me, nunca me conociste. ¿Quién eres tú? ¿Ahora quieres entrar en mi reino? Eso no vale la pena al final de nuestras vidas. Y Dios quiere romper en mí, en ti, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, ese espíritu. Decir, Señor, ¿quién eres tú? No te conozco. David se indignó con este insulto que Naval le ofreció y David dijo a sus hombres dijo ok muchachos ciñanse con sus espadas dijo que el Señor me haga a mí esto si yo no mato a Naval y todos sus varones este mismo día híjole pero sus criados escucharon el, el insulto de Naval, de Naval y corrieron a su amo o su ama Abigail, la mujer inteligente y bella. Si no fuera por Abigail, Naval se hubiera muerto ahí el mismo día. Este vamos a seguir leyendo en 1 uh, Samuel 25, comenzando en versículo 12. 
Si puedes pasar la pantalla por favor Dice los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron Y cuando llegaron refirieron a David todas esas palabras Luego David dijo a sus hombres Ciñase cada uno su espada cada uno se ciñó su espada también David ciñó su espada y subieron tras David unos 400 hombres dejando otros 200 con el equipaje Pero uno de los criados avisó a Abigail mujer de Naval diciendo aquí que David envió unos mensajeros diciendo el desierto para que saludaran a nuestro amo y él los ha despreciado a pesar de que esos hombres han sido muy buenos con nosotros nunca nos han tocado, uh, nos han hecho daño ni nos han faltado nada mientras hemos andado con ellos cuando estábamos en campo nos han servido como muro de día y de noche todos los días que hemos estado apacentando las ovejas entre ellos ahora pues mira y reconoce lo que has de hacer porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa pues él es un hombre de tan mal carácter y no hay quien pueda hablarle a Naval esa es otra, otra indicación de quién es Naval nadie le puede decir nada es cabeza dura si tú tienes esa reputación que se te quite entonces Abigail se apresuró y tomó 200 panes, dos tinajas de vino, cinco ovejas ya preparadas, 40 kilos de grano tostado, 100 tortas de pasas y 200 panes de higos secos. Me estaba haciendo agua a la boca y los cargó sobre unos asnos y se los llevó a David y ella remendó la situación. Ella se postró delante de David, pidió perdón, le dio el regalo, lo que, lo que él quería, lo que él merecía. Y ella detuvo la peste de muerte sobre su casa por dar a David lo que él merecía. Porque David no iba a aguantar este insulto. Entonces, Abigail, hablemos de ella por un, unos momentos. Y si Giovanni puedes subir al piano, porque como sabe, no es que voy a terminar, pero les da esperanza. <risa> Abigail es una mujer sabia y virtuosa. Ya hemos hablado de Naval, el necio, el tonto. Y ahora en contraste su mujer sabia. Ella reconoció el peligro de insultar e ignorar la bondad que se les brindó por David. Ella salió a ofrecerle a David lo que le correspondía. Abigail es el retrato de una persona sabia que le rinde a Dios lo que él actualmente merece. En contraste a Naval, que, ¿quién eres tú? Ella dice, no, yo sé quién eres tú. Y yo sé lo que va a pasar si no te damos el respeto que tú mereces. Entonces, toma, toma, generosamente. Ella le dio, le dio todo. Ese es el retrato de una iglesia adoradora, una iglesia que conoce a su Dios y que se goza en su Padre. Para una persona de Abigail cuyo nombre quiere decir mi Padre es gozo, no le pesa dar al Señor, no le pesa la adoración, no le pesa pasar tiempo porque es gozo en la presencia del Padre, no le pesa. Al final del cuento, me gusta esa parte, versículo 20, 36 por favor. Abigail regresó a Naval, 
Y aquí él tenía un banquete en su casa como el banquete de un rey Y el corazón de Naval estaba uh, en, uh, eufórico Él estaba muy ebrio por lo cual ella no le reveló nada del asunto hasta el día siguiente Pero por la mañana cuando a Naval se le había pasado el efecto del vino Su mujer le contó estas cosas Entonces se le paralizó el corazón y se quedó como una piedra o sea se dio cuenta de que, que estaba a borde de la muerte Y sucedió que después de unos 10 días Que el Señor hirió a Naval y él murió Cuando David oyó que Naval había muerto dijo Bendito sea el Señor Está muerto el viejo, aleluya Que juzgó la causa de mi afrenta recibida de parte de Naval y ha preservado a su siervo del mal El Señor mismo ha hecho caer la maldad de Nabel sobre su propia cabeza Después David mandó a hablar a Abigail para tomarla por mujer suya Yo creo que eso fue en parte que dijo aleluya Pero que no, que no se nos pase lo importante lo que acabamos de leer Naval se espantó bien feo pero él no se arrepintió Nada más se quedó lo que casi me pasó Gloria a Dios que Abigail gracias por remendar la situación Gracias por salvarme la vida pero él no se arrepintió Él no se fue a buscar a David para reparar o pedir perdón por su insulto él no fue, no, con que ella lo haya hecho es suficiente Ahora también yo guardo mi propio orgullo No tengo que humillarme, no tengo que arrepentirme Y como resultado Naval murió Falta de remendar el error siempre resultará en muerte Como las iglesias en Apocalipsis que Jesús decía vez tras vez Si no se arrepientan les voy a remover la lámpara de su puesto en tu iglesia O sea voy a quitar mi presencia y la Biblia dice que un cuerpo sin un espíritu Es un cuerpo muerto pero es cierto para una iglesia también si hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo Pero no tienen el Espíritu Santo Dicen yo voy a remover mi presencia de aquí Es una iglesia muerta una, Es una persona espiritualmente muerta Que dice no yo no me voy a humillar No me voy a arrepentir con que Con que mis hijos y mi esposa lo hagan Estoy bien yo Luego Abigail se casó con David Oigan eso ¿Con quién se casa Jesús en el libro de Apocalipsis? Con la novia de Cristo ¿verdad? Que es el retrato de la mujer sabia Y ahora tenemos aquí una mujer sabia Casándose con la persona que es la anticipación de Cristo Jesús ese es el retrato de lo que, mira Cristo se casa con una iglesia sabia Una iglesia que le rinde la adoración que él merece Que busca estar con él, que no le pesa dar lo que él merece Con esta iglesia Jesús quiere estar Si ella fuera una tonta, una necia, él no se habría casado con ella 
Igual como en el libro de Apocalipsis Jesús se casa con la novia de Cristo Y no con la prostituta de Babilonia Jesús vuelve por una iglesia sabida, sabia no tonta Pero eso requiere de nuestra parte Te pesa dar al Señor lo que Él merece Te pesa venir a la iglesia semana tras semana O es una vez al mes suficiente para ti Te pesa diezmar, te pesa ofrendar te pesa leer tu Biblia, te pesa decir Señor nada más quiero estar contigo por 10, 15, 30 minutos Te pesa eso, si sí, sí hay algo que se necesita arreglar dentro de ti Porque Cristo está buscando a una persona sabia y fiel a Él, no a uno mismo Me están entendiendo esta mañana, sí Salmo 29 versículo 2 dice Den al Señor la gloria debida a su nombre También dice al principio en el segundo capítulo de primero de Samuel Dice el Señor a Elías, oh, el, disculpa el sacerdote Eli Yo honraré a quienes me honran Pero yo despreciaré a quienes me toman en poco Dios está buscando una iglesia que no le desprecie Cuando Jesús viene tocando la puerta Nosotros le abrimos la puerta Y nosotros le extendemos el banquete de nuestra adoración El banquete de nuestras ofrendas El banquete de nuestro corazón Decir Señor Jesús toma todo lo que tú mereces Porque no tengo nada que tú no me has dado Tú has sido mi protector, un muralla alrededor de mí Tú me has cuidado, tú me has prosperado, toma, tú lo mereces. Esa es la iglesia que le agrada a Jesús, es una iglesia sabia. Voy a pedir que todos se pongan de pie. Nosotros hace momento cantamos esta canción, quiero ver tu gloria, llueva tu gloria, te damos gloria, pero... Para poder ver su gloria necesitamos ser un pueblo, pueblo sabio Voy a pedir que nosotros este, levantemos las manos y comencemos a levantar la voz en agradecimiento al Señor En glorificarle al Señor es una ofrenda de adoración lo que Él merece comiencen a hablar si nunca has hecho esto antes ahora es el momento glorifica al Señor Él está tocando la puerta de tu vida ahora dale el banquete de tu adoración Eleven la voz no oigo a nadie adorando al Señor gloria a ti Señor Te amamos Señor Toma nuestros corazones Toma nuestras vidas Toma todo lo de nosotros Señor Tú mereces lo mejor de nosotros Oh Señor toma nuestro tiempo Toma nuestras mentes Toma nuestras vidas Y úsalas a tu gusto Señor 
te amamos Señor No te rehusaremos nada Señor Gracias Señor Gracias Señor Voy a pedir que cierren los ojos todos Si estás aquí hoy en día Y ni siquiera has tomado el primer paso Para abrir tu corazón a Él eso siempre es el primer paso Jesús está tocando la puerta de tu corazón Y está pidiendo entrada La única cosa que tú tienes que hacer Para comenzar relación con Él Es abrir la puerta ¿Cómo se abre la puerta? Diciéndole que sí Diciéndole sí Señor yo te quiero Sí Señor me arrepiento de mis pecados Sí Señor yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador Sí Señor Si nunca en tu vida has hecho eso o tal vez ya hiciste eso alguna vez en tu vida Pero te has alejado del Señor Dios te llama de regreso a casa hoy día Y es la misma cosa está tocando la puerta de tu corazón Solo ábresela y Él va a entrar Si eso eres tú nunca lo has hecho o quieres volver Con los ojos cerrados nada más levanten la mano Levanten la mano y quiero estar en acuerdo contigo Yo estoy en acuerdo con usted Habrá otra persona nada más Si tienes la mano en alto nada más míreme Yo quiero estar en acuerdo contigo Si habrá otra persona nada más levanta la mano Para que yo te pueda ver Gracias Señor Gracias Señor Señor yo pido que tú entres el corazón Que tú perdones todo pecado en el nombre de Cristo Jesús Gracias por tu gran amor En el nombre de Jesús Amén, amén Pueden tomar asiento Vamos a despedirnos en unos momentos Pero uh, Mario y Mirna Pónganse de pie por favor Si levantaste la mano después del servicio Por unos breves momentos Hablen con Mario y Mirna Marroquín Quieren ayudarte a comenzar tu vida En Jesús Quieren orar contigo Entonces um, Eri por favor, dinos lo que está ocurriendo en la iglesia. Ya estamos por despedirnos ya prontito. Qué palabra, denle gracias al Señor porque Él es bueno, amén. Me recordaba de aquella mujer sirofenicia que el Señor va y le dice al Señor, ah, mi, mi hija está malita, está enfermita, tiene unos demonios y ten piedad Señor, sácalos. Y le dice, yo no he venido a los perros, no está bien que se le dé el pan a los perros. Pero ¿qué hizo la mujer sabia? ¿Qué hizo esa mujer sabia? Ella dijo, sí, pero los perritos también comen de las migajas. Qué gran humildad había en esa mujer. Y después viene al lado y le dice, mujer grande es tu fe, hágase conforme tú lo has pedido. Tenemos unos anuncios. El anuncio es el primero que, si pueden, este, está lista la batalla, ¿tenemos algo? Sí, aquí está, Block Party. Uh, esa es una actividad para los niños, eh, que es lo que tenemos allá afuera, van a ver, este, si usted se quiere inscribir, puede dar este, dulces, puede dar también su servicio, donando su servicio, uh, siendo voluntario, Dios quiere que alcancemos a nuestros niños y esta es una buena oportunidad ¿Amén? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Ahí está, octubre 31 eh, ¿a, qué, ¿A qué horas? 5, a las 5, de 5 a 8 
haga sus apuntes, venga, si el Señor le pone a servir, y si no le pone, también venga, de todas maneras se va a gozar. Eh, ese es el primer anuncio que tenemos. Hay, otra, hay otro anuncio que tenemos y luego, mientras los servidores se preparan para las ofrendas, ya vamos a ser despedidos. Eh, hay seminario de clase para padres, octubre 28. ¿Cuándo? Octubre 28. Ya se vino. Es ya el otro sábado, de 9 a.m. hasta las 11. Haga ahí este, un sacrificio para poder este, invertir en sus niños. Después ustedes se van a agradecer a ustedes mismos y le van a agradecer a sus niños también de esa inversión que ustedes